0: En Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana con un tema que verán es muy interesante. La cultura como resistencia. A partir de casos como el aniversario de la muerte de Mashamin en Irán y de la revuelta, Vamos a analizar cómo elementos como la creatividad, la creatividad artística, la sátira o el humor pueden ir contra los poderes establecidos y vamos a encontrar ejemplos en todos los puntos del planeta. Para ello nos acompañan en esta mesa, ya les presento, Cantuta Quirós, curadora de arte, historiadora, bienvenida.
2: Buenos días.
1: Mi compañera Florencia, Florencia Valdés, de la redacción de Refi, bienvenida.
2: Buenos días, Carlos.
1: Y Mariana Montoya, es bailarina que hizo su investigación sobre la interpretación en danza del fenómeno del desplazamiento forzado interno en Colombia a causa de la guerra. Bienvenida. Muchas gracias. La cultura como resistencia, hoy nuestro asunto en primera plana. Las imágenes de mujeres sin velo y de hombres disfrazados con él. La sátira y la ironía en la red evidencian la pérdida de miedo en algunos sectores de la sociedad iraní que usan la creatividad contra el régimen. Algunos no hablan de cultura de resistencia, sino que afirman que la cultura, por definición, debe serlo. La cultura es resistencia. Lo prueba el 50 aniversario del hip-hop como género musical que celebramos este año, o la disidencia sexual en tantas partes del planeta donde está perseguido salirse de la heteronormatividad. Quizás por su potencia a tantos tiranos les tienta la idea del genocidio cultural, de no dejar ni rastro. Porque las ideas, los libros y el arte les escuecen. Hoy partimos del caso de Irán, cuando se cumple un año de la muerte de la joven Mashamini, pero encontraremos ejemplos de resistencia cultural en casi cualquier rincón del planeta. Repasemos algunas portadas. Revista Bozart. Cómo las artistas iraníes luchan por la libertad. L'éctote du quotidien de l'art. En Irán, las artistas en el corazón de la revolución. A veces, dentro de las democracias, también la sátira y la caricatura pueden quitarse los corsés, que otros medios no pueden. Miren, por ejemplo, esta portada de la revista El Jueves, dedicada a una caricatura de Giorgia Belloni. Italia facha con remakes protagonizados por mujeres. Esta otra portada de Araucaria, en Chile, fue la primera que se publicó tras el golpe de Estado, precisamente ahora que se cumplen 50 años. Bueno, les planteo, ¿la cultura debe llevar en su ADN el factor de resistencia como una de sus características esenciales, Cantuta?
3: A lo menos en las prácticas artísticas que podemos llamar eh, arte activista, yo creo que hay un, un deseo muy fuerte de rechazar el, lo que se planteó con la modernidad, es decir... Eh, poner el arte de manera autónoma y lejos de la política, hacer una separación entre arte y política, y al, al contrario, en esas prácticas de arte activista, eh, más bien, al contrario, es, la meta es deshacer la jerarquía, los órdenes políticos, ampliar los márgenes de lo posible, eh, mm. volverse un lugar de insumisión. Y yo estoy muy de acuerdo con el filósofo Gilles Deleuze cuando mm. dice que la creación, el acto de creación, es resistirse al mandato del poder y a lo que pretende controlar
2: nuestras vidas.
1: El acto creador como eh, resistencia al poder. Florencia, ¿qué le parece? El acto, es?
2: Sí, es, eh, en el tema que nos ocupa hoy, en el que la cultura acompaña movimientos de, de emancipación, por supuesto pero tampoco hay que olvidar eh, años y años eh, de historia del arte en que eh, la creación es creación por creación, es el, el resultado del de el deseo intelectual del artista de expresarse, que evidentemente lo hace en un contexto político, en un contexto económico, pero eh, tampoco el arte no es simplemente... Eh, instrumento de, de resistencia, por supuesto que lo es, pero el arte puede ser arte
0: y ya. Uh -huh. Mariana. Eh, para mí, el ADN del arte debe ser la libertad de poder expresarse. Entonces, si sí, en el lugar en el que se está, no uh -huh. se puede expresar, en ese lugar la resistencia va a ser lo primero, pero si no, para mí en el ADN de la, del arte debe estar es la imaginación porque es una imaginación en la que al desarrollarla se van a poder encontrar las soluciones para, para ir uh -huh. con, contra cual, cualquier poder, por ejemplo.
1: El, el ejemplo que nos trae este asunto a la actualidad es Irán, que desde la muerte de, desde hace un año de la joven Masha Mini, el movimiento Mujer Vida Libertad ha encontrado un eco y una altavoz en la producción cultural clásica dentro a pesar de la censura, y fuera del país también, con la diáspora, pero también en las manifestaciones artísticas espontáneas como el baile, el canto, el arte de la calle. Eh, Florencia, ¿cuál ha sido el impacto de, de la cultura en este movimiento en Irán? Ha
2: sido fundamental la cultura, porque lo que vemos eh, de manera espontánea, y no tan espontánea, es que eh, las mujeres bailan, las mujeres cantan, y también hay que notar que eso, digamos, eh, forma, se apropian formas que no son, que no están eh, que no, es, no están autorizados por el régimen es prohibido bailar en las calles para una mujer bailar eh, delante de la gente inclusive eh, las han puesto en la cárcel por bailar en sus, en sus cuartos. Entonces, la cultura ha sido fundamental y en todas eh, las tribunas que han tenido eh, actrices, eh, escritores, todo lo, los, eh, todos los que crean en el ámbito internacional han dicho mujer, vida, libertad. Entonces, la cultura ha sido fundamental y también en eh, eh, los eh, países eh, extranjeros han acogido también a, a artistas que se han tenido que exiliar, que ha, ha, han sido muy perseguidos desde el año pasado cuando comenzó este movimiento. Entonces, sí fundamental la cultura en este movimiento.
1: En el caso de Irán, Cantuta, y quizá en otros muchos de artistas luchando contra el poder establecido, vemos que hay un potente denominador común que rompe con otras manifestaciones artísticas contemporáneas más ligadas al capital, que es lo colectivo. ¿Cómo lo colectivo prima sobre las individualidades? ¿Hay una forma de lectura colectiva que trascienda lo individualista en casos como el de Irán?
3: Sí, lo que es muy hermoso es eh, ver eh, que... Hay figuras, pero siempre los gestos, gestos de baile, canto, se reapropia y, no y después eh, se anonimiza. Es al, al mismo tiempo son figuras eh, que juegan con la visibilidad, porque a veces se ve la cara, a veces no. Eh, y a, a, al mismo tiempo es un, como un cuerpo co colectivo, un pueblo que, est que se está haciendo eh, como una multitud y ese juego de, de visibilización y anonimato que es siempre la dialéctica que es eh, en esos movimientos pero también podríamos hablar eh, de la Rusia de Rusia y de los Pussy Riot, que usan uh -huh. también porque al sí. principio son es un grupo eh, identificado de unas mujeres pero luego se reapropia las estrategias con el, la máscara y todo. Así que, entonces, da la impresión que es, es
2: una multitud muy potente. Uh -huh. Ay, perdón, que sí, sí. anonimato también, porque... Eh, están arriesgando su vida. Desde que empezó el movimiento en septiembre del año pasado, han, el régimen ha colgado a seis personas eh, y estas ejecuciones están directamente ligadas uh -huh. al movimiento. Entonces, el, el anonimato forma parte de la creación, pero también es uh -huh. simplemente para proteger
0: su vida. Y, en lo individual y lo colectivo, hay algo que sea la guerra en Colombia, que sea la guerra en cualquier país, el utilizar el miedo y la desconfianza entre los seres humanos hace que nos alejamos. Entonces, cuando yo me alejo, por ejemplo, cuando, se, cuando la guerra hace que la gente se tiene que desplazar y que entonces yo ya no sé que tú estabas pasando las mismas penas, estabas pasando los mismos horrores, horrores que yo, no tuve el tiempo de darme cuenta que podíamos juntarnos para, para cargar juntos sufrimientos comunes. Entonces, ¿uno, uno qué hace? Como individuo... Se, se cansa, se agota queriendo encontrar soluciones solos. Entonces, el hecho de, de encontrar una manera individual, individual, pero de no perder el vínculo y el tejido social, porque eso es lo que se rompe. Cuando se rompe eso, es, es muy duro. O sea, hacer uh -huh. las cosas solo, eso cansa uh -huh. y, y mata y, y enloquece. Uh -huh.
1: Vamos a hablar del caso de Irán, pero también vamos a hablar de otras latitudes y otros ejemplos. Por ejemplo, ahora con Mariana de Colombia, donde bueno, Mariana Montoya hizo su investigación sobre la danza en el fenómeno del desplaza desplazamiento forzado. Mariana, ¿en qué consistió su investigación?
0: Mi investigación consistió en que yo quería hacer un proyecto artístico en Colombia, en una vereda, y no lo pude hacer por la presencia de paramilitares. Y que me dijeron, Mariana, si usted no quiera... Eh, su proyecto artístico es un proyecto social. Entonces, desde ahí, yo me, 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 o sea, me tocó irme del, lugar, me irme del lugar y hacerme la pregunta de, bueno, ¿por qué me tocó irme? Por la violencia. Entonces, cuando me, me empecé a, a leer sobre el tema, había muchas cosas sobre los números, sobre, sobre o sea, muchos registros, pero se hablaba poco de qué es lo que le pasa a, al cuerpo. Y al, y al espíritu de esas personas es decir ¿cómo, cómo un desplazamiento forzado cambia la relación que una persona tiene al espacio a relacionarse con los otros a su propio cuerpo, porque es que incluso eso me hace pensar al cuerpo de las mujeres en Irán es decir uh -huh. eh, el primer territorio del cual soy responsable y del cual puedo hacer algo es el territorio de mi cuerpo si incluso en ese no tengo no tengo acceso uh -huh. eh, mi, o sea, la relación entre el espacio con los demás también va a estar o se va a va a ser, va a ser de, de de desconfianza entonces era eso era ver cómo el desplazamiento forzado cambiaba en la relación al espacio a las personas y qué gestos se creaban y cuáles eran los efectos o sea qué es el desarraigo qué es el cansancio qué es el sentirse perdido qué es el el tener que crear sin cesar hábitos efímeros en lugares efímeros
2: de hecho sí. es el es el núcleo de este movimiento mujer vida libertad es el cuerpo de las mujeres y más como el hecho de cortarse el pelo porque fue en los primeros meses también eh, muchas activistas incluso eh, y no activistas simplemente ciudadanas ese gesto de quitarse el velo y cortarse el pelo es apropiarse ese territorio con la violencia con el que el, eh, con la que el régimen quiere someter esos mismos cuerpos
1: lo hemos visto mucho con el movimiento en irán pero bueno aquí abrumelón. un melón las redes ayudan a esta cultura de la resistencia o no tanto? Porque pareciera que por un lado eh, globalizan de forma rápida el mensaje, pero por otro puede que caer en la irrelevancia de la superficialidad o del hiperconsumo que no deja poso para la reflexión. ¿Dónde nos situamos, Cantuta?
3: Tal vez los dos lados. En los dos. Sí, porque eh, podríamos hablar de acciones relámpagos, ¿no? Mm -hmm. Que son con una temporalidad muy fugaz que también corresponde a la represión y al hecho de tener que esconderse y luego reaparecer. Entonces la, la viralidad de las de los redes sociales corresponde muy bien a esas, esas estrategias. Mm. Pero al mismo tiempo, sí, es la fragilidad también que es de la economía de la atención muy particular de las redes mm. que son muy eh, caprichosas o, di, o diría que, que, bueno, pasan muy rápido y entonces sí es la dificultad de, de poder uh, permanecer en
1: el tiempo de permanecer vamos a hacer una breve pausa pero enseguida seguimos hablando de cultura de la resistencia aquí en primera plana hasta ahora RFI la selección del mes
0: Boy Baby I'm
3: spaceman Baby I'm a spaceman Jimmy
2: Mind. la réunion
0: Comment il est hey. Mind.
2: bon tu si nous rien dans les poches
0: pas. polo y pan
1: R.F.I. Seguimos en Primera Plan. Esta semana con un asunto realmente interesante. A partir del primer año que se cumple de la muerte de Mini en Irán y de las protestas, hablamos de la resistencia cultural. Lo hacemos con un montón de ejemplos y con tres invitadas de lujo hoy en esta mesa. Cantuta Quirós, curadora de arte, Florencia Valdés, periodista, y Mariana Montoya, bailarina, que hizo su investigación sobre la interpretación de la danza en el fenómeno de los desplazamientos forzados en Colombia. Antes de la pausa hemos eh, situado un tema realmente muy interesante, cómo las redes sociales impactan en este fenómeno de la resistencia cultural. Por un lado decíamos, claro, más eh, más eco, más divulgación, pero por otro lado el mensaje puede quedar también más en la superficie y todo puede ser más más efímero, ¿no? ¿Dónde se sitúan ustedes, Florencia? Es que en el
2: caso de Irán es un arma de doble filo, porque claro. es gracias a esas redes, gracias a TikTok, mm. que vimos a, a todas estas mujeres bailando, que vimos a todas estas mujeres que se quitan el, el velo, que las vemos de espaldas, las toman de foto en espalda, pero también para ellos es muy peligroso porque eh, el régimen de los ayatolás tienen todo el poder y toda la facilidad de rastrearlas y de encontrarla si es de hecho lo que ha pasado muchas veces, y al mismo tiempo, pues efectivamente son las redes sociales, con su propia, las redes sociales tienen su propia tiranía, entonces, ¿cómo hacemos que de un movimiento en red, de un hashtag, de una palabra clave, pasar a un movimiento político? Y sabemos muy bien, y desde el momento de las primaveras árabes, hace 10 años que no es un hashtag, no es una palabra clave, que vota. Regímenes y que crea nuevas democracias.
0: Entonces esto es toda la complejidad de las redes sociales. Mariana. Eh, para mí algo que, que aprendí es que la obra de arte eh, plástica o escénica se termina de crear con el espectador, con la persona que lo está eh, leyendo, viendo, uh -huh. etcétera. Entonces para mí eh, no es tanto la red social. La red social es una herramienta como cualquier otra herramienta. Es más, cuál es eh, la educación y la manera en que la persona que lo ve utiliza esas redes sociales. Entonces Ajá. una persona puede ver dos segundos y después ir y profundizar o hacer swipe y hacer dos segundos y qué Ajá. es lo próximo, qué es lo próximo. Entonces es más, la persona que utiliza la herramienta. Ajá. ¿Qué va a definir la importancia?
1: Pues tampoco hemos criminalizado aquí las redes sociales, es decir, hemos puesto eh, pros y contras, ¿no? Que es, es un elemento más y según cómo se utilice, yo creo que estamos todos de acuerdo, pues puede generar más beneficio o, o, o prejuicio. En cualquier caso, muchos géneros culturales como el hip-hop, que cumple ahora 50 años, lleva en, llevan en su ADN haber nacido como formas de resistencia a un poder X. En el fondo, toda contracultura cantuta es una forma de oponerse a la cultura dominante, aunque no estemos hablando de regímenes autoritarios o de dictaduras.
3: Sí, de resignificar -re las jerarquías culturales. Sí, uh -huh. en el hip hop es muy, muy evidente, por ejemplo, el, la... Una cultura que, <ríe> eh, un espacio que ha sido de, de despreciado eh, de manera eh, espacial, racial, eh, que cree orgullo y que, que resignifica o, eh, los desprecios, los estereotipos eh, de la cultura dominante hacia ellos. Entonces, sí, eh, cada vez hay una, una tentativa de desplazar los, mm. uh, la, la cultura de élite y popular. Y cómo se puede, desde lo popular, eh, inversar las jerarquías.
1: Y hay mucho, muchos ejemplos culturales de ello. Eh, le pregunto también eh, por el tema de, de Irán-Florencia en el extranjero. Bueno, las actrices, escritoras, realizadoras, tienen un papel de portavoz y de, y de traductores de la situación en, en, en Irán eh, hacia el exterior, ¿no? Eh, ¿Cuál es su impacto en todo esto, caso? ¿Cuál es el, el impacto de, de la diáspora cultural de Irán?
2: La diáspora cultural, también hay que, nos estamos fijando en un movimiento eh, Mujer Vida Libertad de hace, de hace un año, pero es que estamos en una continuidad desde los años 70, eh, eh, desde el momento en que los ayatolás llegan al poder, eh, hay un exilio masivo. Eh, de intelectuales y desde, desde los años 70 y en estas eh, tres o inclusive cuatro generaciones hemos tenido esos movimientos de, eh, de protesta, de resistencia y, de, y de, de altavoz y creo que es una responsabilidad muy grande porque tal vez los artistas iraníes quisieran hablar de gatos o, a, o pintar cosas que no tengan nada que ver con el régimen, pero está tan eh, aferrado al trabajo que hace que les ha tocado esa responsabilidad, de esa responsabilidad. Y tenemos entonces desde los años 70 una diáspora cultural gigantesca que, uh -huh. lleva, eh, que lleva que lleva se y lo que vemos desde hace un año eh, es simplemente es no simplemente porque estamos uh -huh. en otro momento y hay que recordar que es un movimiento profundamente feminista que no lo era en otras ocasiones uh -huh. pero estamos eh, son las herencias y que retoman también la cultura persa que es extremadamente rica y profunda entonces estamos en, efectivamente en una en una continuidad pero desgraciadamente y y felizmente para nosotros tienen ese papel de, de traductores.
1: Vamos saltando de un caso a otro, vamos hablando de Irán, pero también de América Latina. En el caso de Mariana, los desplazamientos forzados de Colombia fueron el, el origen de la inspiración, Mariana. Pero ¿cómo se lleva a cabo una reflexión artística que dé sus frutos de un fenómeno que genera tanto sufrimiento? A ver... ¿Cómo es esa reflexión?
0: Pues... La reflexión es que, y de hecho tiene que hay un mm. vínculo con, con lo de las diásporas, claro. es que ¿qué tienen en común una diáspora y la creación artística? Una diáspora es gente que se encuentra en un lugar más seguro de donde está la guerra. Uno cuando... Y que puede, crear? Y que puede y que, claro. cuando, o sea, Lo que pasa es que cuando, mm -hmm. uh, cuando uno está en un lugar seguro, entonces una diáspora que está, que está lejos del conflicto, se pueden tener más, fácil, más fácilmente las condiciones mm. para imaginar eh, pues eh, soluciones para y lo mismo cuando uno estando en el espacio de guerra o estando por fuera se encuentra un lugar en el que se puede estar seguro en el que se puede hacer todo lo, lo... imaginar otro, otras otra, otras maneras de vivir eh, ahí es donde puede donde se puede donde puede surgir una reflexión diferente para un futuro diferente entonces por ejemplo, en mi caso era listo. Concretamente, yo no puedo ir y decir a los paramilitares, a los, al Estado, los que, eh, que paren. Entonces, qué frustración. Pero yo lo que sí puedo hacer es yo misma crear mis desplazamientos forzados en una escena, en un espacio. Es decir, uh -huh. mire, esto. Esto es, lo que, esto es lo, que, lo, lo que me tocó vivir. Esto es lo que le tocó vivir uh -huh. a tal persona, a tal persona. Y yo misma paso por ahí. Y al saber que yo misma paso por ahí, yo sé que, por lo menos en ese espacio, mientras que afuera se puede, mientras que se puede hacer algo afuera, en ese espacio puedo ir creando yo misma otros movimientos, otras, otras maneras de desplazarme y convertir lo que es el desplazamiento forzado, porque se, se, se necesita mucha fuerza, ese desplazamiento forzado, convertirlo en fuerza creativa. Y, y, y para mí, ahí es donde se crean las reflexiones que van a permitir preparar el terreno para que lo imaginario haga como una infusión y, y, y pase por los poros hasta la realidad.
1: Reflexión sobre un fenómeno de sufrimiento como son los desplazamientos, pero en otros casos de América Latina lo que nos hemos encontrado cantuta son resistencias culturales a dictaduras, que eso lo hemos visto durante los años 60 y 70. no No sé si querías rescatar algún caso que te... Sí, le la eh, atención bueno
3: admiro mucho a, eso, a los grupos de los años 70 por ejemplo el grupo cada en chile que eh, puso a la disposición de cada quien un, un, un signo que era no más no más mm. no más miedo y, y entonces se difundió en chile de manera anónima y al mismo tiempo una presencia en, los, en las paredes en en cada, en cada ciudad. O, por ejemplo, el, el siluetazo en Argentina, que era una silueta dibujada, eh, la, la huella de un cuerpo que, que recordaba a los desaparecidos de la dictadura argentina y que al principio era propos, propuesta de artistas, pero luego se, se, de la misma manera se reapropió por, por cada quien. Entonces eh, eran siluetas de, de pie para decir... Eh, van a volver vivos um, y entonces son estrategias al mismo tiempo estéticas um, y al mismo tiempo políticas y insistieron así como síntomas y como con las madres de la Plaza de, de Mayo uh -huh. y las abuelas también y así como una, una persistencia de la ausencia en, uh -huh. en las ciudades.
1: No sé si quieren destacar otros movimientos culturales y artísticos que han, se han dado bajo dictaduras. A mí me encanta el movimiento tropicalista en, en, en Brasil de los años 60 con Caetano, Velosos, Mutantes y todo eso. Pero a lo mejor hay otros ejemplos que quieran sacar.
2: Tal vez, no, no un ejemplo, pero mm. eh, eh, señalar que no eh, hay espacios diferentes entre el adentro y el éxodo hay eh, comunicaciones entre entre los dos sí. eh, y sobre todo y sobre todo en nuestra época pero ya en los años 60, 70 se sacaba de manera eh, clandestina de las dictaduras, se sacaban creaciones se sacaban poemas uh -huh. estaban esta revista de la que hablabas esta revista chilena que eh, trataba de recopilar la creación artística de resistencia entonces tampoco son eh, espacios separados, hay continuidad y hay Exacto. intercambios entre los, y mucho más ahora que por Messenger, por WhatsApp, uh -huh. pasa un cuadro.
1: De hecho, eh, siguiendo lo que dice Florencia, me lleva a preguntarles una cosa. ¿El arte puede ayudar a construir las bases de lo que será un día el Irán libre? Es decir, ¿esta es la patita que asoma de la vanguardia de una sociedad que no tiene que nacer de cero, sino que está ahí latente y empujando?
2: Pues pati creen? patita que asoma hace tiempo que esta patita uh -huh. asoma, por porque... Eh, eh, ha sido varias generaciones de resistencia, de lucha, y esta generación, lo que nos eh, explicaban los especialistas, es que no han conocido, a pesar de, de las amenazas, a pesar eh, de las ejecuciones, no han conocido el mismo miedo que sus padres.
1: En el caso de los desplazamientos de Colombia, o en otros, los, que, los ejemplos que quieren tomar, tenemos al arte explicando y enlazando un trauma colectivo. ¿Tiene algo de catártico para la sociedad? ¿Tiene algo de...? catártico sí. para
0: ¿Hacer, ¿hacer sí, arte? Sí. Claro. O sea, es que hacer arte es recordarse a sí mismo uh -huh. y también dejarle a las personas de después dejar una huella para decirles a mí me hicieron con la misma mano uh -huh. con la misma mano que una persona mata, con esa misma mano yo puedo coger un pincel y yo puedo decidir qué hacer. Que es, por ejemplo, lo que pasó en el 2019 con las manifestaciones en Medellín. Es decir, listo. Usted coge un arma, yo voy a coger un spray para hacer un tag hermosísimo y poder transformarlo en poesía. Entonces, hacer catarsis es recordar sin cesar que, con, como dice, hay una investigadora que se llama Ana Carolina Ávila, que dice que lo que se aprende, lo que se daña, lo que se destruye con el cuerpo se puede desaprender, se puede reconstruir y, y sanar con el cuerpo entonces es eso, sin cesar
1: Pues nos quedamos con esa reflexión final y les agradezco a las tres que nos hayan acompañado en este en primera plana, muy interesante para hablar de culturas de resistencia al poder establecido. Muchísimas gracias esperamos aquí en primera plana la próxima semana. Gracias